0: Man stellt sich einen Raum vor mit nur einem Fenster. Durch das Fenster kann man auf eine liebliche Meeresbucht hinaussehen oder auf ein grünes Tal. An der Wand dieses Raumes, dem Fenster genau gegenüber, hängt ein Spiegel. Wenn man sich vom Fenster abwendet, dann erblickt man plötzlich das Meer oder das Tal in diesem Spiegel. Im Spiegel sehen sie jedoch mehr wie Orte in einer Geschichte aus. Die Wirklichkeit draußen vor dem Fenster ist viel tiefer und wunderbarer. Plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben, und wir sind auf der Zielgeraden der Offenbarung angekommen. Zwei große Ereignisse werden Johannes nach dem tausendjährigen Reich und der letzten Rebellion des Bösen noch geschildert: Das Gericht und die neue Schöpfung. Dass Menschen nach ihrem irdischen Leben Rechenschaft für das abgeben müssen, was sie Gutes und Böses getan haben, ist durchgängig biblische Linie. Schon die Psalmisten jubeln darüber, dass Gott kommen wird, um den Erdkreis zu richten. Die Propheten erwarten dieses Gericht am Tag des Herrn. Jesaja schreibt dazu, »Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Drohen in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alle Menschen«, Jesus selbst sprach wiederholt von diesem Gerichtstag. So erklärt er seinen Jüngern, dass alle Völker vor ihm versammelt werden und Schafe von Böcken, Gerechte von Verfluchten geschieden werden. Der Autor des Hebräerbriefs warnt vor einem schrecklichen Warten auf das Gericht, das allen Menschen nach ihrem Tod bestimmt ist. Petrus schreibt, dass Gott die Ungerechten aufbewahrt für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Und Paulus verfasst in seinem Römerbrief folgende Warnung. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird, nach seinen Werken. Johannes erhält nun einen kurzen Blick in den Ablauf dieses Gerichts. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Wir sehen, das entspricht genau dem, was die Propheten, was Jesus und die Apostel angekündigt haben. Das Gericht betrifft die ganze Menschheit vom Kleinsten bis zum Größten. Der Tod ist nicht das Ende, sondern nur eine Zwischenstation, denn mehr Tod und Totenreich müssen ihre Toten am Ende herausgeben. Auch der Maßstab des Gerichts darf niemand überraschen. Jeder wird gerichtet nach seinen Werken. Auch das entspricht genau dem, was Jesus die Apostel und Propheten angekündigt haben. Was die Bücher angeht, die erwähnt wurden, sollte vielleicht klargestellt werden, dass es hier um Symbolik geht, nicht um tatsächliche Bücher. Gott muss Taten nicht aufschreiben, um sich an sie zu erinnern. Das Bild der Bücher soll vielmehr deutlich machen, das Gericht vollzieht sich aufgrund objektiver Fakten und Ereignisse, die nicht vergessen sind, sondern zuverlässig zur Grundlage des Urteils gemacht werden. Wichtig ist auch, dass es bei dem Buch des Lebens nicht um eine Vorherbestimmung geht, die unabhängig vom Handel der Menschen ist. Es ist nicht so, dass jemand deshalb verurteilt wird, weil er nicht im Buch des Lebens steht. Der Grund der Verurteilung wird ja klar benannt. Es sind die jeweiligen Werke. Die Verurteilten stehen also nur deswegen nicht im Buch des Lebens, weil ihre Werke und ihr Unglaube das nicht rechtfertigen. Auf der einen Seite werden zwar Menschen von Anfang der Welt in diesem Buch eingetragen, auf der anderen Seite warnt Jesus davor, dass es möglich ist, dass Namen aus diesem Buch getilgt werden. Das entspricht auch alttestamentlicher Lehre, Denn schon im zweiten Buch Mose erklärt Gott, dass er den aus seinem Buch tilgen wird, der an ihm gesündigt hat. Wir haben hier also kein statisches Werk im Sinn einer Prädestination vor uns, sondern ein dynamisches Buch, dessen Einträge abhängig sind vom Verhalten der Menschen. Gleichwohl wird mit dem Bild des Buches auch ein Schwerpunkt auf das Heilshandeln Gottes gelegt. Er ist es, der das Buch des Lebens schreibt. Ohne ihn und an ihm vorbei gibt es kein Leben. Kommen wir damit jetzt endlich zur Beschreibung dieses Lebens, auf das die Leser der Offenbarung das ganze Buch lang gespannt waren. Die Vision, die Johannes jetzt beschreibt, ist der Zielpunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen und etwas, auf das nach Paulus die ganze Schöpfung wartet. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, »Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen«, Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Hier erfüllt sich das Versprechen der ersten Kapitel an die Überwinder, Hier ist endlich die Antwort Gottes auf die Gebete der Märtyrer. Hier ist das Ziel der Gerichte und das Ergebnis des Konfliktes zwischen Gott und seinen Gegnern. Das Ende des Bösen und der Beginn des Friedens, der sich darin vollzieht, dass Gott selbst wieder gegenwärtig ist und bei den Menschen wohnt. Auch wenn hier eine neue Schöpfung beschrieben wird, finden sich doch in keinem Abschnitt der Offenbarung so viele Zitate und Anspielungen an das Alte Testament wie hier. Es wird ganz deutlich, wir werden hier Zeuge der Erfüllung der Zusagen Gottes. So kündigt schon der Prophet Jesaja folgendes an. »Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.« »Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens.« Das klingt verdächtig nach dem, was Johannes hier beschreibt. Wichtig ist zu sehen, Die Offenbarung verweist nicht auf eine lediglich himmlische Sphäre mit einer engelsgleichen Existenz. Christen warten nicht nur auf einen neuen Himmel, sondern, wie Petrus das formuliert, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. So ist der Himmel in der Bibel nicht ein entfernter Sehnsuchtsort, sondern die Sphäre der Realität Gottes, die sich mit der Erde unserer sichtbaren Realität immer wieder überschneidet. Der neue Himmel und die neue Erde der Offenbarung zeigen, dass das Neue jetzt vor allem darin besteht, dass Gott wieder bei den Menschen wohnt, dass sich also die Realität Gottes und unsere beschränkte Sichtbarkeit jetzt dauerhaft begegnen. Diese neue Realität wird Johannes mit einem Bild verständlich gemacht, das als Gegenbild zu der vorher beschriebenen Pure Babylon dient. Das erkennt man daran, dass die Vision dieser Stadt eingeleitet wird mit den Worten: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Johannes sieht dann die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die Stadt hat zwölf Tore und zwölf Grundsteine, wobei auf den Toren die Namen der zwölf Stämme Israel stehen, auf den Grundsteinen die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Die Beschreibung des neuen Jerusalems liest sich so, als habe Johannes eine Schatzkiste vor sich. Die Tore sind aus Perlen, die Stadt ist aus Gold, die Grundsteine sind Edelsteine und der Marktplatz aus Gold wie durchscheinendes Glas gemacht. Fünfmal wird bei der Beschreibung das Wort Kataros verwendet, das sauber, rein bedeutet. Länge, Höhe und Breite der Stadt werden jeweils mit 12.000 Stadien angegeben was umgerechnet über 2200 Kilometer sind. Das neue Jerusalem benötigt keinen Tempel, denn der allmächtige Gott selbst ist ihr Tempel, er und das Lamm, wie Johannes hier viel Sagen schreibt. Auch benötigt die Stadt weder Sonne noch Mond, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Erneut werden Gott und das Lamm in einem Atemzug genannt. Kein neutestamentlicher Autor macht die göttliche Natur Jesu so deutlich wie Johannes. Wie ist nun die Vision dieses himmlischen Jerusalems zu verstehen? Der Schlüssel dazu ist die Einleitung durch den Engel, der Johannes, die Braut des Lammes, ankündigt. Diese Bezeichnung ist in der Bibel für die Jesus-Nachfolger reserviert. Mit anderen Worten, das himmlische Jerusalem ist keine Stadt, sondern das Volk Gottes. Dieses Volk ist es, das rein und heilig ist, nicht ein tatsächlicher Ort. Dieses Volk steht völlig auf dem Fundament der apostolischen Lehre und der alttestamentlichen Verheißungen Gottes, durch Israel heil zu schaffen. Das wird symbolisiert durch die Grundsteine und Tore, die so auch die Einheit der Bundesvölker aus den gerechten Israels und den Christen aufzeigen. Auch hier greift Johannes auf alttestamentliche Bilder zurück. Diesmal zitiert er Hesekiel, der in Kapitel 48 den Toren der künftigen Gottesstadt die Namen der zwölf Stämme Israels zuordnet und die Stadt selbst hier ist der Herr nennt. Der Ort, an dem Gott selbst gegenwärtig ist und durch den er seine Herrlichkeit offenbart, ist gerade kein Tempel aus Stein oder Gold, sondern die Gemeinde, ein Tempel aus lebendigen Steinen. So erschließen sich auch die bei wörtlichem Verständnis absurden Maße der Stadt. Die Vollzahl von 12.000 war uns schon bei den 144.000 Versiegelten begegnet. Jetzt wird sie gleich dreimal genannt und sprengt damit endgültig jede Vorstellung. Entscheidend ist dabei auch die Anordnung der 12.000 Stadien, die jeweils für Länge, Höhe und Breite eines Würfels stehen. Kenner des Alten Testaments dachten hier sofort, an die Kubusform des Allerheiligsten im Tempel, das jeweils 20 Ellen lang, breit und hoch war. Das letzte Bild, das Johannes verwendet, um die neue Realität Gottes darzustellen, erinnert dann an den Paradies genannten Garten aus dem ersten Buch Mose. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes standen Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Damit schließt sich der Kreis. Erneut wohnt Gott bei den Menschen im Garten, doch statt einem Baum des Lebens gibt es jetzt viele davon, die frei zugänglich sind und nahezu permanent Frucht tragen. Und die Menschen, die von Gott zu Beginn damit beauftragt waren, über die Erde zu herrschen, kommen dieser Verantwortung in Gemeinschaft mit Gott jetzt nach. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie Johannes notiert. Es ist schwierig, sich das auszumalen. Der Schriftsteller C.S. Lewis versucht es in seinen Narnia-Chroniken, aus denen wir schon zu Beginn dieser Folge gehört haben. Hier endet für uns diese Geschichte. Wir können nur noch sagen, dass sie alle weiterhin glücklich lebten in Narnia. Und für sie war es nur der Anfang der wahren Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und alle ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das Vorangegangene. Mit dieser poetischen Beschreibung der neuen Welt Gottes endet auch unser kurzer Rundgang durch die Offenbarung und diese Staffel. Ich hoffe, Sie hören auch in Zukunft wieder rein hier bei Bibel+. Die letzten Worte dieser Episode sollen aber von Jesus selbst stammen. Dem Lamm, das durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz den Weg in die Gegenwart Gottes freigemacht hat. Siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, Der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm, und wer es hört, der spreche: Komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.